0: Добрый вечер. Профсоюзы. Сеансы Долина. Великолепный Долин на маяке.
1: Если мультик был советский великолепный Гоша.
0: Здравствуйте, друзья. Ты знаешь, какой у
1: нас самый счастливый
0: город в России?
1: Москва, конечно. Нет, по мнению жителей. Нет, по мнению жителей, не Москва. Ну тогда, такой тут простор, мне кажется, для фантазии, Однозначно. что даже... Короче, Воронеж. Воронеж. Воронеж хороший город. Ты был там? там? Да. М Мандельштам, Платонов, все такое. Я там был с Владимиром Владимировичем Путиным, когда он был исполняющим обязанности премьер-министра и совершал поездки по России, а я был молодым корреспондентом совершенно другой радиостанции. Я сопровождал его в числе других журналистов. И был в Воронеже, в частности, два дня Правил Мне там очень я понравилось. Не скажешь, да? да? Вообще не скажешь ни ну, разу. Ни Ты разу, Путина да. видел? Много раз. Живого. Я, кстати, тоже Путина видел. Настоящий. А я, кстати, тоже. Ой, не время. Так, все, пошли отсюда. Что мы здесь делаем? Про кино какое-то говорим. Ну, давай про кино. Ну, что про кино? На самом деле, все очень просто. У нас есть две картины на этой неделе. О которых с удовольствием расскажу, но, наверное, прежде чем это сделать, все-таки я хочу вот официально, официозно, практически, здесь, в микрофон маяка, поздравить Валерию Гай Германику с тем, что она получила все-таки Серебряного Георгия на Значит, московском MLKF. фестивале. И не то, что я считаю получение приза на Московском фестивале Ну, таким вот невероятным взлетом для любого режиссера, не... да. Но, во-первых, все-таки прицел всегда хорошо. Во-вторых, для фильма, у которого проблемы с прокатом из-за новых законов они автоматически есть, там не то, что матерятся в фильме да и да, там практически матом только и разговаривают, там это не запикается. Обязательно
0: надо посмотреть. Да,
1: точно. А где? А, это не ко мне вопрос. Это либо писать письма Министерству культуры Государственной Думы, вот либо, либо приезжать в углу где-нибудь Валерию Германику и потребовать, чтобы она достала из склада платья диск заветный с фильмом. Не знаю. Я смотрел в кино лично. <сминут> так вот, э, э, все-таки приз хорошо, особенно для такого фильма, это я сказал. Во-вторых, все-таки президент жюри Глеб Панфилов Честно, я от него такой э, Прогрессивности не ожидал Уже не молодой человек, э, живой классик И я думаю, что В отличие от э, ну, Приезжего такого же классика своего ровесника Который с интересом, наверное, посмотрел бы на работы э, Молодого режиссера Из э, такой экзотической страны, как Россия а Панфилов, как-никак, ну, он носитель иных смыслов и традиций, и мог бы беситься раздражаться на то, что вот такая вот молодая ну да, да. вылезла откуда-то Германика. Ими себе придумала Германика и снимает, и мат, там, и секс, и все такое. Известно, как зовут ну, по-настоящему? Валерия Дудинская, она изначально, если я ничего не путаю. Но она Германика по паспорту, между тем, как она недавно мне уточнила. А -а -а. Так что все по-настоящему. Так вот. Поэтому получить э, приз от такого человека, э, как Панфилов, который, э, ну, как ни от фильма, выдающийся режиссер, даже, наверное, можно сказать, великий, ну, выдающийся точно. Э, это, мне кажется, здорово. Это все-таки действительно настоящая победа. Поэтому, хоть я и не знаю, что сказать о прокате фильма, потому что не знают этого даже сами авторы и продюсеры, то есть, э, что сказать, кроме того, что пока что его нет. А сказать о самом фильме, что он хороший, победил совершенно справедливо, я считаю своим долгом. Uh -huh. Вот я это сказал. Увидим мы его или нет, это неизвестно. Да, это неведомо. Но. Нет, не... как
0: ведомо, не увидим. Не,
1: не, ну перестань. Все может быть, новый закон примут, что высокохудожественные фильмы с матом могут и должны показываться в кинотеатрах угу. России. А, ты кстати знаешь. Если признан, например, на таком послушай, авторитетном фильме. да. Антон, ты же Поправьте не в курсе, ты же следишь внизу.
0: за депутатским корпусом, а мы следим. Не очень
1: внимательно следим. Я тебе расскажу. Кто Натаха, увлечит... напомни, кто будет.
0: О, значит, смотри. А, вот мы сегодня выясняли вопрос, что такое пропаганда насилия и жестокости.
1: Да, это вопрос, да? конечно, века.
0: Вот и оказывается: и выяснили? Нет, ничего мы не выяснили. мы даже Мединскому пытались дозвониться, он в самолете, он с с нами разговаривать Так вот, все так они говорят. Значит, все новые фильмы, смотри, в чем прикол? Новые все фильмы, они будут подвергаться отдельной экспертизе. Эта экспертиза будет значит визуальная составляющая фильма будет подвергнута экспертизе
1: uh -huh, uh -huh.
0: а эту экспертизу будут проводить психологи и культурологи
1: окей okay. я всегда считал, что нет такой профессии культуролога кто себя так называет тот шарлатан но наверное я как всегда был неправ
0: скорее <звык> всего конечно, конечно был неправ да. ну я Знаешь... так и
1: предполагал значит все нормально и мы в надежных руках ты
0: можешь себе представить эту компанию психологов и культурологов, Нет. которые будут сидеть Но смотреть фильмы? Мне интересно фильмы было говорить...
1: посмотреть на этот процесс. Нет, все-таки тут э, есть... Я бы сделал такой документальный фильм э, во время просмотра ну, чего-нибудь классического, фильма «Сияние», например, а. где явная пропаганда культа, там, насилия жестокости. Не снимать фильм, а снять ли лица вот этих Смотрящих, экспертов, да, как да, они да. это смотрят. Как это будет заводной апельсин да, да, да Да-да-да-да, можно им спички да, вставлять всем. Ну, мне лично спички были либо полезно при просмотре некоторых фильмов. В основном не те, где культ насилия, а где культ доброты. Таких фильмов в России много, и там без спичек трудно. Вот. Но у экспертов, возможно, будет совершенно и другой подход. На, на и то не
0: культурологи. А кто у нас официальный культуролог?
1: Вот так вот. Вот скоро узнаем. и узнаем. А, не, ну, нет. Или не узнаем. Вот нет такого. Я сейчас. не знаком с живым культурологом, ни с одним, поэтому я думаю, что ты это же с этим фантастические в этих кругах. звери это как единорог. Все про них знают, как выглядят теоретически, что такие бывают, но никогда никто не встречал. Культурологи. Вот культурологи — это примерно вот такие единороги, мне давайте кажется Давайте по кино, а ну да, что вот ты давайте. все время какой то со, с какими-то это... своими да. этими лаптями Вот, а, значит, на этой неделе у нас есть отличный некоммерческий фильм а? И довольно хороший коммерческий, с чего вы хотите, чтобы я начал? Нет, вы должны совершить этот выбор, я сам не в состоянии ну, Давай с коммерческого давай. Очень хорошо Очень же интересно Мача и Батан 2» О, да нет да. А угу. ты видела первый? Да, видела. Ну, как они это под прикрытием? Да. Это смешно. Это классный фильм. К сожалению, такой, или, к счастью, такое название американское. Оно, по-моему, восходит какому-то сериалу или есть какой-то первоисточник. 22, там был 21, Jump Street. То есть номер угу. дома по Jump Street, где, собственно говоря, штаб этих полицейских под прикрытием, которые а. изображают себя школьников, придя в школу. Вот, тут они во второй части, как легко было догадаться даже и не читая сценарий, не смотря фильм и трейлеры, идут в колледж, естественно, а, как еще ]ănết! может <hist intervene> быть. Это страшно похоже, если вы помните, как выглядят Джона Хилла и Ченнинг Татум, играющий там главные роли, поймете, насколько это похоже на фильм «Университет монстров» <laughs> студии Pixar. Это практически то же самое, то есть они даже внешне похожи. Вот на шарообразного, это Майка Вазовский, и вот на этого туповатого, значит, синего Салливана, да. Вот, а, ну что сказать матчи Батан 2» не хуже, чем первый, может, чем-то даже лучше Это хорошая комедия Это хороший боди-муви, чисто американский жанр То есть кино про друзей, кино про приятелей uh -huh. Которые всегда разные, но друг друга любят а, Что мне в этом фильме понравилось? Несколько вещей очень понравилось Первое, что понравилось а, Действительно, я считаю, что у этих героев, особенно ко второй части, у них есть химия если первая часть сказала, что э, вот этого накачанного красавчика, такого типичного стриптизера э, Ченнинга взяли, для того, чтобы он оттенял вот эту мешковатость э, э, этого Джона Хилла, низкорослого, значит, такого тол толстяка самоуверенного, Впрочем, уверенно, но играющего все равно ботаника. То здесь действительно кажется, что это неразлучная пара, друзья. Они не могут друг без друга, как когда-то там, нет, пришло в голову. Ришарс Депардье тоже такие толстые, тонкие, разные совершенно, но при этом в комедии, где они снимались вдвоем, замечательно вдруг дополнявшие. Uh -huh. Вот они очень хороши, именно по-актерски. Второй момент, который мне понравился, что они не стали, хотя явно могли это сделать, добавлять туда огромного количества там каких-то спецэффектов, наворотов. Ну, тот фильм был очень успешный, успешный коммерческий, и это тоже. Ясно, что можно было повысить планку, сделать больше какого-нибудь шума и денег. А этого не сделали. Это тоже, в общем, среднебюджетный такой простенький фильм про колледж, который основан на актерской игре и на юморе. Юмор там, я считаю, очень здоровый, хотя, конечно, иные пуристы, наверное, в обморкты попадают. И... Следующее, что мне понравилось, это э, то, что на самом деле ко второму фильму стало мне очевидно, что как любой хороший фильм, я не говорю, что это великий фильм или великолепный, но он, безусловно хороший, как любой хороший фильм, фильм Матчи и Батан, конечно, говорит об очень серьезных вещах. Комедия, не комедия. И что это за серьезная вещь? Это э, абсолютно общемировая, и тут, кстати, не случайно пародируется в одном месте социальная сеть, довольно смешно, общемировая проблема инфантилизма. Того, что взрослые не могут быть, и не хотят и не желают быть взрослыми. Они хотят быть вечными детьми. Точнее, вечными подростками. Потому что у детей еще нет сексуальной жизни. Угу. А вот подростки, которые как бы трахаться, мяч гонять, пить, нести всякую чушь. И главное, не нести никакой ответственности вообще ни за что. Угу. Вот это и есть некая мечта. И очень интересно, как изменилась «Матрица». Помните, что было главной самой популярной комедии 10-15 лет назад? Конечно же, «Американский пирог». Что такое «Американский пирог»? Это фильм о взрослении. Фильм о том, что нельзя вечно оставаться ребенком, что иногда нужно совершить шаг, да, он будет выглядеть странно комичный и так далее, который сделает тебя взрослым.
0: Ну или хотя бы
1: приблизить. Или хотя бы, конечно. И там не случайно был этот образ отца очаровательный, очень важный. Фильм «Мачи и ботан», вот уже второй фильм, идет в обратном направлении. Это взрослые люди, которые тяготятся тем, что они должны преследовать настоящих преступников, заниматься вообще настоящим делом. А вот пойти искать какого-то там наркопоставщика фантастического, точно такой же сюжет, такое же как бы дело, в колледж или в школу, это самое оно. Это такие школьные приключения. Приключения Кали Блюмквиста, помните, вас Астрид да. Вот это вот такое. Только два здоровых мужика. вот И поэтому мне кажется, что это классное кино. Если, в принципе, у вас нет аллергии на юмор американских комедий, то это хорошее Uh -huh. Если вы их как вид не воспринимаете, это другой вопрос уже. Тогда, конечно, придется что-нибудь другое смотреть. Вот, а там имейте в виду, что абсолютно упоительные финальные титры.
0: <связать> не уходите. Не
1: уходите. Ну, там, в одном слове, они являются а, довольно гениальным троллингом и стебом на тему сиквелов. Поскольку <связать> а это сиквел, как вы понимаете, да? Вот что такое вообще Это очень здорово сделано, все, больше ни слова не скажу. А, там из актеров, кого упомянуть Ну там опять есть Ice Cube, известный рэпер Который тут играет начальника uh -huh. э, Сквальнословящего постоянно а, Полицейского И, да, да, есть мой любимец В роли, разумеется, главного злодея С приклеенными усами Петр Стормар Шведский артист, которого... Uh, я думаю, все помнят пароли по uh, немецкой порнозвезды из большого Любовского или возлюбленного главной героини, станцующей в темноте. Mm. Он uh, ну, с таким вытянутым да -да 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 -да. лицом, uh, очень хороший актер, mm. фактурный, тут он тоже классный в комических uh, фильмах, ему говорят Саману. Ну и вообще Джона Хилл, Ченнинг Татум молодцы. Когда в том фильме, когда я его смотрел, я к ним по-другому относился. С тех пор я увидел Джона Хилла во многих uh, серьезных ролях. Uh -huh. Там везде все равно забавный. Там, в том же самом, «Волк с уолл стрит он совершенно упоительный. Прекрасно играет. По мне, так лучше, чем Ди Каприо. Uh -huh. Правда. Вот. А, а Чейнг Татум у нас еще никто не видел, потому что фильм еще не вышел в прокат. Но в Канах я смотрел картину Охотник на лис. Где он он какой-то говорит... дико полный для этого. Он там слегка располнял, но там есть и актерское преображение, не, не только внешнее, не только там... Ну, то есть это, просто это то, что факт, что он располнил совершенно сбил с него эту... И правильно, Дизунга... человек стремится себя вот этот гламур сбивать, смеется над собой. Все актеры и актрисы, красавцы и красавицы должны, если хотят как-то расти, это делать... кто наш главный, в этом, как же его, господи, прости, в этот трудотектив? — МакКонахи? Мак — Ну да. да. Но он тоже отвратительно прекрасен в фильме. — Он отвратительно прекрасен. Да. Он действительно изуродовал он себя, но при этом он здорово. — Вот. Ну, короче говоря, Ченнинг очень хороший. Когда будет «Охотник на лиса, еще мы к нему вернемся, потому что там несколько выдающихся актерских работ в этом фильме, собственно, сразу три. Вот. Но он играет как бы тупого спортсмена, как бы. То есть не то, что он в глубине души интеллектуал, но просто играет он очень тонко, очень здорово. И там дистанция между актером и образом огромная, колоссальная Вот, итак, еще раз, «Мачо и Ботан 2» рекомендуется Фильм номер 2 — это новая картина Терри Гиллиама uh
0: -huh.
1: Для многих этим все сказано, я уверен Другим надо что-то объяснять Я на всякий случай для этих других объясню Ну, во-первых, я заранее проанонсирую то, к чему я обязательно вернусь Ближе к 20 числу И еще раз ближе к 5 августа Потому что сначала 20 потом 5 -го. Uh, вот uh, будут показывать трансляцию спектакля Монти Пайтон,
0: uh -huh. их
1: первого шоу, билеты на которые были распроданы за 44 секунды, 10 концертов, которые они сделали, Надь, пока что только первый провели в Лондоне. Вот будут трансляции этих шоу uh, и в России тоже с переводом. А там... они уже прошли? Нет, только первое пока что прошло Сейчас будут остальные, последние из них будет транслироваться А потом будут на весь мир Знаешь, на радио
0: скажет, да, ну отстой
1: А потом будет, ну конечно А потом будут, значит, повторы Не очень большое количество Ну, я думаю, что на всех хватит Кто в Москве А где будет транслироваться? Сеть формул кино» это делает. Расписание есть в интернете, но там формул кино» там Прага, Горизонта, Сити. В Москве все эти кинотеатры. И есть это по России тоже. Я просто не знаю названия этих кинотеатров. А какой перевод? Там должны быть субтитры, самое главное. То есть да, это ну, не, никак не озвучка. То есть если вы знаете английский, вы слышите все так. А если вы не знаете английский, то виноваты сами. Это ваша проблемы. Значит, читайте перевод. Какой дают, скажите спасибо. Но думаю, что... Перевод, как и трансляция концерта Монти Пайтон, это не может быть чем-то иным, кроме как делом любви. Это не может быть просто работы, Это не мачо и батан при всей симпатии. Поэтому я уверен, что постараются, насколько это возможно. Другой вопрос, что многие шутки не переводимы вообще.
0: Во-первых, не переводимы, а во-вторых, опять же, в свете новых законов. Как ты их переведешь, то
1: Да, не знаю. Но когда переводишь, всегда может что-нибудь придумать, какими рождаются. Но ну,
0: понятно, и что это будет за перевод?
1: Я видел уже фотографии, это черти что. Они им по 70 лет там. Они там э, знаменитый, знаменитый скетч Испанская инквизиция, и видно, как Терри Гилим в этом красном колпаке с седой бородой и в рясе с огромным крестом подпрыгивает там, на метра над сценой. Как они это делают? Это моему уму непостижимо.
0: я почему-то вспомнил сейчас, когда еще были другие законы. Uh, был фильм uh, «Однажды в Америке», да, который я так. первый раз посмотрел в Доме кино. По понедельникам там шли такие ночные сеансы.
1: В Доме кино, ну, а я в киноцентре, который там только открыли. По понедельникам, по в 11, да. что
0: ли, начиналось что-то такое. Вот, и <свят> очень хорошие, естественно, переводчики все это делали. А потом второй раз на, на «Однажды в Америке» мы попали, значит, перевод делал Алексей Букалов. Mm.
1: Uh, ну, Букалов — великий человек. Да. Это, Корреспондента Тартаса да, время в Риме. И переводчик, который Филини самого переводил Он мне рассказал, как Филини за это ему руку жал долго Совершенно верно А, значит, Алексей Михайлович
0: Это отчим Алеши Бица, который у нас здесь был Это мой самый близкий а -а -а. друг То есть, Понятно
1: Ну, я Букавова обожаю и, и, он, и он
0: перед тем, как... Да, и вот он тоже переводил однажды в Америке В каком-то кинотеатре, я уже не помню но мы тогда были еще студенты Он нас предупредил, имейте в виду, я буду переводить как есть То есть вы будете слышать угу. Всякие слова, которые Лучше не слышать, И мы да. услышали однажды в Америке В таком гениальном переводе то есть как, как второй ну, как новый... да. Посмотрели это, еще конечно, раз Это, конечно,
1: невероятно важно И, конечно, была эта школа Понимаешь, и как сейчас переводить не знаю, Макс, это сложный вопрос Действительно, и ностальгия берет По этим старым виртуозам перевода Андрей Гаврилов И там Владарский ранний Как, как они все это делали, это было, конечно, нечто Нечто, Михеев покойный В общем, итак, возвращаясь к Терри Фильм называется «Теорема Зеро» Uh, я это для себя определяю, хотя сам Терри сказал, что, конечно, так этого не задумал, Как третью часть трилогии о будущем по версии Терри Гильяма Если считать, что первой частью был величайший, наверное, его фильм «Бразилия», второй частью "Двенадцать обезьян» вот Это такая же третья часть uh -huh. То есть это будущее, но, как всегда, у Гиллема, это такой ретро-футуризм То есть будущее выглядит, как гигантская живописная мусорная свалка И вместо высоких технологий там, значит, отслаивающиеся какие-то куски резиновых подошв и прочее вот, а, вся эта кустарность и малобюджетность Меня дико радовала Фильм снимался в Бухаресте Тоже представьте себе эти а, пейзажи и прочее А сюжет там замечательный а, Там а, главный герой Типа великий гениальный ученый Это такой абсолютно образ безумного ученого Из там, старого кино uh -huh. Доктора Каллигари и доктора Мабуза. Uh -huh. Но только в мире будущего он одиночка, он странный, он работает практически клерком большой компьютерной корпорации, который ему значит, поручает некий менеджмент, мы не знаем, кто это, большой буквы пишется, uh -huh. это имя начальника. Менеджмент поручает ему доказать теорему зеро Что это за теорема? Это вместо предполагаемой теоремы, условно говоря, э, которая пом поможет найти смысл жизни, это теорема, которая должна помочь доказать бессмысленность жизни, бессмысленность бытия. Ух. Ну или, если она не докажет, получается, что смысл есть. По умолчанию, да? И вот это фильм о том, как он это ищет. Э, половина действий происходит в компьютерном пространстве. Там есть, например, компьютеризированная Тильда Свинтон, совершенно очаровательная. Э, характерно, что фамилия этого главного героя, хотя там у него неправильное правописание, Коэн, Гоин, как, надеюсь, всем известно Древнееврейский, это значит Священнослужитель mm. И живет этот герой в церкви В бывшей церкви, это его лаборатория Это его дом вот. И, соответственно, играет его Кристоф Вальц это одна из лучших его С лучше, чем он. Да, да, он абсолютно роскошный. Потрясающий Кристоф Вальц. Он на своих плечах несет весь этот фильм. Вокруг него тоже не слабая компания. Там замечательная красотка, играющая девушку по вызову. Мелани Ери, в невероятном костюме медсестры. Там Дэвид Тьюлис, которого я обожаю. Есть, я сказал, Тильда Свинтон, Есть Мэтт Дэймон. Есть Бен Уишу. Ну, действительно, международный набор артистов. Но в принципе это такая философская притча Абсолютно саркастическая Комическая, издевательская э, Но при этом она философская Глубокая, сложная Там это все тоже есть uh -huh. Уже сто раз я слышу, что Гильям повторяется И сколько можно, мы все это видели Но мне кажется, что это э, же приятно на Именно, это что когда человек большой э, Настоящий художник А что такое в моих глазах большой художник Особенно в кино Это же очень просто, это кажется что трудно определить Большой художник это кто сделал свой мир и его мир не похож на другие миры других режиссеров. И ты его узнаешь. Вот что это такое. Потому что создать оригинальный мир это и есть признак таланта. И мне кажется, что никто не поспорит с тем, что у такой мир есть. А когда человек построил этот мир Мне кажется, он волен там делать все, что ему нравится И говорит, что да ты опять то же самое Ну не хочешь смотреть другого режиссера Или иди на матч и ботаны Никто совершенно не мешает Но, к счастью, у Терри Гильяма При всех его многочисленных неудачах При всех его факапах, при всех проектах Которые были запороты, не доведены до конца Не досняты Все-таки у него такое количество поклонников по всему миру который uh -huh. как победу какой-то несчастной футбольной сборной Не в последние 50 лет uh -huh. Воспринимает каждый доделанный его фильм и то, что в предыдущем фильме а, снялся а, хит который умер посреди съемок, и все равно фильм был доведен до ума. Это было тоже здорово. «Теорема Зеро» — тоже такая победа, я считаю. Спасибо, Антон Долин.
0: Радио РАДИОМАЯК